0: que agora nós estamos recebendo um desses 19 nomes que vão disputar, no caso aqui é a advogada Iudete Evangelista, que já foi defensora pública do Estado do Piauí, delegada geral da Polícia Civil, dentre muitos outros cargos que a ocupou ao longo de sua carreira. Está tudo ok então com a doutora Iudete, é um prazer receber a doutora Iudete mesmo de forma remota, mas é gratificante poder contar com sua participação aqui na Tereza FM. Boa tarde para a senhora.
1: Boa tarde, meu. Boa tarde, Luciano e Eduardo. Prazer é todo meu. Devo confessar que <risos> sou ouvinte assídua. Sempre que posso, no deslocamento de audiência para casa, Olha sempre... Aí. Me atualizar com vocês. Grande satisfação estar com vocês e os seus ouvintes. Oh, obrigado
0: é. por essa audiência qualificada, que né? É responsabilidade, <risos> né? Ter a doutora Hildete Evangelista, só para o ouvinte <risos> sentir também o nível, né? Da disputa e desta vaga aí, é do 5 Constitucional do Tribunal de Justiça do Estado do, do Piauí. Doutora Iudete, por que, que a senhora resolveu então colocar o seu nome nessa disputa, por favor?
1: Pois é, mais um desafio que estou encarando. Primeiro, parabenizar o Eduardo, muito didática a matéria, precisamos difundir o que é realmente esse quinto constitucional, esse momento democrático em que o judiciário mais se aproxima da sociedade. Só esclarecendo um pouquinho mais sobre esse quinto, nós temos o, o, o executivo e o legislativo que escolhe os seus membros. O judiciário normalmente são membros oriundos da carreira jurídica, mas o artigo 94 da Constituição permite que 20% dessas vagas sejam ocupantes oriundos da categoria dos advogados e do Ministério Público. E nós estamos vivendo esse momento democrático. 19 inscritos, nomes excelentes, com, com inúmera contribuição a dar a prestação jurisdicional. E eu decidi me inscrever a, a, a essa vaga, colocar o meu nome à disposição da advocacia piauiense, por ter experiência na advocacia privada por muitos anos, por atualmente exercer a advocacia pública e com experiência em gestão, né? Eu, eu gosto de dizer que fui muito instigada por advogados e advogados que entendiam o meu perfil como diferenciado para exercer essa vaga em substituição ao desembargador Brandão. Atualmente, na composição do Tribunal de Justiça do Piauí, temos apenas uma desembargadora, a desembargadora Eulália que irá se aposentar no, provavelmente no ano de 2023 e nós precisamos que essa composição do Tribunal de Justiça seja bem mais eclética, então eu quero ser essa representatividade feminina, não só com essa representatividade feminina, mas por entender que tem um conhecimento técnico e capacidade para colaborar efetivamente com a prestação jurisdicional de uma forma mais séria, levo a minha experiência profissional, o fato de ter estado do outro lado do balcão, conhecendo as dores, as angústias dos juridicionados em busca de justiça. E com isso quero convencer os colegas advogados nesse primeiro momento, esclarecendo que essa seleção, como bem disse o presidente, ela é composta de quatro fases. Vamos para uma consulta geral em que todos os advogados inscritos na OAB seccional Piauí, que estejam em dia com as suas anuidades até 23 de julho, quando foi publicado esse edital, poderão votar em até 12 nomes. Selecionada essa lista com 12 nomes, o Conselho Seccional faz uma redução para seis nomes, depois de uma arguição pública, uma sabatina, e esses seis nomes são encaminhados ao Tribunal de Justiça. O Pleno do Tribunal, através dos desembargadores, forma uma nova lista com três nomes, e esses três nomes são encaminhados para a escolha do governador. É assim composto de quatro fases essa seleção do quinto constitucional.
0: Olha, não é não. nada fácil, viu, Luciano? Chega lá, viu? Nada é, fácil. E, e ainda tem que conquistar o voto dos colegas, né, doutor é. Você Apiente. fez aí a presta... <risos> Tem que ser visto prestado, já atuou na polícia, já atuou na defensoria. Aliás, ainda atua na defensoria, mas já foi defensora-geral duas vezes. E aí, qual é que vai ser o argumento da e o Dete Evangelista Advogada para conquistar, e como é que vai ser feita essa campanha para você conquistar o voto dos advogados para entrar nessa lista de 12, que é a lista inicial?
1: Bom, eu levo o meu perfil, como você bem disse, tenho esse serviço prestado, e essa experiência de advocacia. Advoguei muito tempo é, na advocacia privada, antes de ir para a polícia. E eu levo comigo essa questão do inconformismo do advogado, de estar sempre sendo esse instrumento de acesso à justiça com muito respeito. Nós temos uma prestação jurisdicional que não, é, um, que não tem uma duração razoável dos processos. Então, com essa experiência, nós temos as nossas propostas, dentre estas, conversando com muito, co muitos colegas nessa fase de pré-candidatura e agora candidatura, só aguardando o deferimento das inscrições, muitos questionavam sobre a acessibilidade, acessibilidade ao juiz, acessibilidade aos desembargadores. Então, dentre as nossas propostas, nós queremos tornar isso efetivo. Como? Como? Seja através dos meios virtuais, um agendamento prévio, Telegram, WhatsApp, e que haja efetivamente uma resposta para esse advogado que procura sobre, ou parte, que procura sobre uma situação do processo no gabinete no prazo de 24 horas. Eu sou conhecida pela ativez e pelo meu compromisso e responsabilidade social. Então, quero sim colaborar para que haja uma prestação jurisdicional cada vez mais séria e rápida, porque a justiça tardia termina sendo uma injustiça. Nós temos que utilizarmos de ferramentas, de meios eletrônicos, para que o fluxo processual possa ter um andamento sério, como deve ser. E isso passa por quê? Por gestão efetivamente gestão gestão os processos que são disponibilizados para esse desembargador para que ele possa pautar pretendo ah, também selecionar dentre os cargos do, do, do gabinete advogados temos em face da reclamação nós teremos advogados que queiram dar um tempo na advocacia e que possam vir colaborar com a gente no gabinete. Advogados atendendo advogados como gostariam de ser tratados, né? Muito reclamam que não tenham respostas, que não são atendidos. Então, a partir do momento que nós vamos selecionar advogados militantes para nos ajudarem nessa difícil arte de julgar no gabinete, queremos melhorar esse tratamento, essa urbanidade. Levo também essa minha experiência na área da segurança pública. Em que sentido? É, a sociedade não aguenta mais essa retórica. A polícia prende, o judiciário solta. E olha que nós temos, eu, eu atualmente sou defensora pública e atuo uma vara criminal. E temos muitas sentenças, sentenças de, de penas altíssimas. E o judiciário não pode se limitar só a convalidar e ter uma execução penal com um juiz muito trabalhador, doutor Vidal. Então, tem que ter essa responsabilidade. O que é que eu proponho? trabalharmos o judiciário com uma ressocialização. Eu quero ser uma voz em que o judiciário vai colaborar com a sociedade nesse aspecto. Né? Nós, como não há previsão de penas de morte e nem de penas indefinidas, esse preso ele efetivamente ele volta para a sociedade. E se não tem essa ressocialização, ele vai voltar a quem? A cometer crimes. Na, na minha atuação na defensoria, nós vemos pessoas que chegam lá por simples furtos alimentares e que retornam com latrocinhos bárbaros, fazendo parte das estatísticas. Então, a sociedade não suporta mais isso. Temos o método APAC de ressocialização, que é um método diferenciado do, do sistema tradicional, em que os próprios... É, presos, privados, presos, ativos de liberdade, seja de regime fechado, aberto ou semiaberto, selecionado pelo judiciário, eles mesmos atuam na sua ressocialização. E temos um índice de 15%. Atualmente existe 485 APACs em todo o Brasil, temos 7 no Maranhão, uma em Timon e nenhuma no Piauí. Então, quero ajudar os judiciários, o executivo, sociedade civil, com que a gente efetivamente possa colaborar com essa questão da ressocialização e fazendo com que o judiciário também leve essa sua, essa sua colaboração. Quero também trabalhar em busca de ferramentas que possam ajudar a aperfeiçoar os fluxos processuais. Quantas reclamações dos juizados, né? O jovem advogado, normalmente, ele postula inicialmente no Juizado de Pequenas Causas, mas as audiências estão sendo marcadas para 2022, 2023, o que, que ele vai dizer para o cliente dele um processo de uma causa inferior a 40 salários mínimo tá está sendo marcado para 2023, 2022? Então, nós temos que encontrar uma forma de fazer com que a, a, as leis, a lei 9099 e o juizado, efetivamente funcionem. Temos que ver se é orçamento, servidor, demanda crescente. Temos que parar, analisar, estabelecer um planejamento estratégico para que efetivamente os juizados funcionem e que tenha uma certa produtividade em relação a essas demandas. Enfim, estamos cheios de muitas ideias, queremos, além dessa duração razoável dos processos, trabalhando com desburocratização, procedimentos, oralidade, e por onde eu passei, sou bem conhecida aí, e deixei o meu legado, tenho essa tranquilidade de que tenho o serviço prestado, e assim, com isso, quero mais uma vez colaborar com a efetiva prestação jurisdicional do Estado.
0: Agora em Teresina, são 13 horas e 24 minutos, nós estamos entrevistando a delegada a defensora pública do Estado do Piauí, Det Evangelista, que vai disputar uma vaga aí dentro do quinto constitucional uma vaga para desembargadora. No caso dela aí, desembargadora, né, Luciano? Para... É desembargadora. O e hoje tri... ela ainda TJ. tem esse apelo do gênero, viu, Bartolomeu? Sim. Porque atualmente só tem, a, a como ela ressaltou, a, a. desembargadora Eulália, Eulália, que é a única mulher que tem hoje no tribunal, uhum. precisa vir mais, mais, bra... mais vagas para as mulheres. Né? O, 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 o desembargador que, infelizmente, faleceu recentemente, o doutor
1: Nildomar
0: né, da Silveira Soares... Ele, era, ele entrou pelo quinto, né? Exato. Ele entrou pelo quinto, foi presidente da OAB, doutor Lindomar, de saudosa memória, era o nosso ouvinte, nosso amigo, infelizmente, faleceu recentemente. São quantos advogados, doutora Ildete, que estão aptos para votar, então, por favor?
1: Pelos dados que nós recebemos, infelizmente, temos 22 mil inscritos, mas menos de 10 mil estariam aptos a votar, por conta dessa questão da, da inadimplência, Teria que estar em dia com a anuidade da ordem. Estamos vindo de um período pandêmico em que a advocacia sentiu, né? O judiciário deixou de ter atendimento físico. Então, diante de muitos problemas econômicos, a classe da advocacia, por conta da, da sociedade ter padecido também de recursos, temos esse problema de uma certa inadimplência em relação aos advogados aptos a votarem.
0: Então, doutora Iudete, aproveita aí, a senhora tem dois minutos para conversar diretamente, mandar a sua mensagem aí para os advogados. A sua mensagem está chegando, a senhora está conseguindo se comunicar com seus pares ou está sentindo alguma dificuldade, né? até por conta da pandemia também, doutora Iudete, evangelista?
1: Não, felizmente, nesse, nesse processo de pré-candidatura, né, até efetuarmos a inscrição, nós estávamos nessa fase de pré-candidatura, temos uma candidatura muito bem aceita, por onde temos andado, já visitamos outras subseções, um nome que, graças a Deus, as pessoas, ó oh, finalmente apareceu uma mulher com perfil, alguém é, em condições de disputa que a gente possa, é, co que conhece já, que tem serviço prestado, e que pode nos representar né, nesse quinto constitucional. Queremos é, que o advogado e a advogada, nesse momento, entendam que Colocar bons nomes nessa lista vai fortalecer cada vez mais a importância desse quinto constitucional, que é tão combatido, muitos chamam, às vezes, já vi, de quinto dos infernos, porque dependendo da pessoa que é escolhido ou do apadreamento político não teria a imparcialidade. Tem vindo algumas críticas nesse, nesse sentido. Mas a importância do quinto nesse momento é que esse advogado ou essa advogada e considerando que a OAB Piauí até hoje também ainda não indicou nenhuma mulher, para mim seria uma honra indescritível, seguida de uma enorme responsabilidade ser a primeira mulher indicada pelo quinto constitucional da OAB e fazer história mais uma vez, já que eu fui a primeira delegada-geral de carreira até hoje no estado do Piauí. E está colaborando com, com, com essa experiência. Além de proporcionar essa celeridade processual, essa prestação jurisdicional, essa acessibilidade, ser uma voz representativa, ativa e feminina junto com os meus pares no pleno do Tribunal de Justiça. Muitas demandas, temos as questões dos cartórios, a questão da produtividade, a questão das custas processuais então, esse desembargador, representante do Quinto Constitucional do AB, leva a experiência de toda uma categoria que tem essa missão de escolher esse membro que vai levar todos os anseios da sociedade através da categoria dos advogados. Então, é essa responsabilidade, é essa missão, é esse desafio que me proponho com estrita observância, a Constituição, ordenamento jurídico, com muito respeito à dignidade da pessoa humana, com ética e responsabilidade social e honestidade, como sempre pautei a minha vida profissional, a atuar no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, colaborando para uma prestação jurisdicional séria, representando sempre os meus pares e de onde vim, e a advocacia do Estado do Piauí. Sou oriunda de uma família de advogados militantes, apesar de estar na advocacia pública, conheço bem todas as angústias de alguém que busca uma simples ratificação de nome para exercer direito, alimentos, então é colaborar com essa experiência na prestação jurisdicional. São essa minha principal proposta e argumento.
0: Doutora Idete Evangelista, muito obrigado pela entrevista e boa sorte então para a senhora.
1: Eu que agradeço a oportunidade aí, Bartolomeu, Luciano e Eduardo, esse trio aí. Muito obrigada.
0: É que seja um sacrifício bom esse ir para o tribunal, viu, doutor Udete? Pois
1: é, né? Já viu alguém que aceita mais desafio do que eu. Eu estou colecionando alguns. Mas, assim, quero me dispor porque acho que tenho capacidade e condições de colaborar. Quero deixar o meu legado também no Tribunal de Justiça.
0: Ok, Beijo, tá aí. Um, nome, um grande nome, Boa mas sombra, um nome qualificado aí da... A doutora Ildete Evangelista, ex-delegada-geral, ela já foi da civil, né? Deixou, foi para a defensoria. Ela deixou a, 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 a carreira de delegada de, de da delegacia para ir é. para a defensoria. defensoria. Aí foi defensora pública. Jorge.
1: Muitos me chamavam de louca nesse momento. Diziam, ah, como é que vai deixar de ser Você... autoridade policial para ser advogada de pobre? Porque ah, defensor público é visto assim, como advogada ah, de yeah. pobre. Ah, é da sua... Eu comecei uma carreira no interior. Tive que vo... trabalhava há 10 minutos de casa. Era chefe da Polícia Civil. Era. E comecei novamente uma carreira. Mas a, a expectativa de voltar para a advocacia, que é o que eu gosto de fazer, de ser esse instrumento de acesso à justiça, Fez com que todos esses desafios fossem superados. Realmente é tem. a de colocar-se instrumento de transformação social que nós buscamos.
0: Realmente tem uma história brilhante. Boa sorte, doutora Ildete Evangelista.